0: Özgürüz Radyo'dan ve bilanço programımızdan merhaba sevgili dinleyenler. Haftanın son gününde yine haftanın bilançosunu çıkarmak üzere Özgürüz Radyo'da karşınızdayız. Genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte geride bıraktığımız haftalardaki gelişmeleri sizler için değerlendireceğiz, sizler için yorumlayacağız. Ve tabii en önemlisi de bizleri neler bekliyor olabilir bu soruların da cevaplarını arayacağız. Genel yayın yönetmenimiz Can Dündar attığımızda. Hocam yayına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. yayınlar olsun Altan.
0: Teşekkür ederim hocam. Ee, yine yoğun bir gündemle e, haftanın bilançosunu çıkarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi sanırım. Ee, hocam ama e, öncelikle bir Gezi Direnişi davasına dönmek gerekecek sanırım programa başlarken. Çünkü ne oldu, ne bitti, nasıl oldu, niye oldu e, uzun bir süre hepimiz anlamaya çalıştık Gezi Direnişi davasında. Ve e, öyle görünüyor ki biz e, bile aslında başlarda okurken yanıldık. Yargı içerisinde batıcı bir kliğin olduğunu düşünmüştük ancak e, tahliye kararını verenin de tahliye kararını kaldıranın da Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu ortaya çıktı. E, ancak e, yargı içerisinde pelikancı bir grup ile e, Abdülhamit Gül'ü e, koltuğundan etmeye çalışan bir grup ile Abdülhamit Gül arasında bir çekişmenin olduğuna dair e, durumlar ortaya çıktı. Osman Kavala tahliye edildi 6 saat tutuldu tekrar e, tutuklandı. Siz de bu davadan yargılananlardan birisiniz. Siz hala beraat etmediniz aynı zamanda. Dosyanız ayrıldı. İfade vermenizi bekliyorlar tırnak içerisinde. Bu davanın bir tarafı olarak, olarak Gezi Direnişi davası hakkında öncelikle siz ne düşünüyorsunuz hocam?
1: Ben diğer sanıkların da henüz beraat edip etmediğini bilmiyorum. Yani bu kadar hukuksuzluk ortamında bu hakkında ne karar verildiğini kestirmek çok zor. Yani Gezi için e, henüz Erdoğan son kararını vermedi sanırım. O yüzden hakimin ağzından çıkan söze pek itibar etmemek lazım. E, o belli olana kadar e, herkesin durumu biraz karışık zannediyorum. Şöyle genel bir şey söyleyebilirim Altan. E, iki, i̇ki görüş vardı aslında bütün bu yargıdaki gitgeller hakkında. Uzun süredir tartışılıyor. Sen de programları alıyorsun. Seninle de daha önce konuştuk zannediyorum. Birincisi yani devlet içinde yargıda kendini özellikle gösteren bir klikler çatışması olduğu yönünde ve bunun çok şiddetlendiği yönünde bir görüş. İkincisi aslında bu kadar da derin bir ayrılık olmadığı Erdoğan'ın aslında her şeyi hükmettiği ve biraz da böyle varmış gibi yaparak bir grubu öbürüne kırdırdığı gibi bir görüş. Ben başından beri ikincisine daha yakındım yani hala da öyleyim. Ben e, Erdoğan'ına rağmen böyle bir e, büyük çatışmanın yapılabileceğini çok ihtimal vermiyorum. Tamamen ipleri elinden kaçırmış olması lazım. Ama bu işine gelen bir durum. Yani evet böyle derinde bir çatlak var belli. Böyle birbirinden hiç haz etmeyen gruplar var. Yanlış yapıyoruz, e, duvara toslayacağız, çok kötü gidiyoruz diyenlerle Yok şu anda reise sımsıkı sarılmamız lazım diyenler arasında farklılıklar var. Ee, evet Avrupa'dan kopmakla, NATO'dan uzaklaşmakla hata yapıyoruz. Ee, Rusya bizi satar diyenlerle hayır Avrupa'dan alacağımızı aldık. Bizim yeni ortağımız Rusya olmak zorunda diyenler arasında çatlaklar var bunları biliyoruz. Ama bunun ben Erdoğan'ın kontrolünü aşacak derecede derinleştiğini Düşünmüyordum, hala düşünmüyorum. Nitekim Gezi'deki, evet bence de e, karar e, biraz e, yanıldık, şöyle yanıldık. E, ne dedik? E, Erdoğan bırakmaya karar verdi dedik. Yani aslında şey olarak yanılmadık. Yani işin özü itibarıyla bunun Erdoğan'ın kararı olduğunu ben baştan beri düşünüyordum evet. ama sonradan e, böyle bir başka oyun oynayıp, E, tutuklatma yönüne gideceğini öngöremedik. E, bu da çok öngörülebilir bir şey değil çünkü. Yani nasıl bir oyun oynadığını kestiremiyorsunuz. E, sen zannediyorum e, bu, daha çok gezi bu vesileyle hani gezi dosyasını kapatıp e, Kavala'yı içeride tutma gibi bir yol izlediğini mi düşünüyorsun? Öyle düşünenler de vardı çünkü.
0: Aslında hocam Kavala'nın ben artık Ray Branson gibi yeni bir rehine olduğunu düşünüyorum. Artık Osman Kavala karşılığında kimlerden, ne gibi pazarlıklarla, ne gibi şeyler koparılmaya çalışılıyor ya da Osman Kavala'yı yüklenen bu misyon ne kadar doğru bir misyon. Çünkü Osman Kavala bir iş insanı ve aynı zamanda bir insan hakları aktivisti. Siz de biliyorsunuz. Ee, öyle akal, akıl almaz öyle ipe sapa gelmez iddialarla yargılanıyordunuz ki ve şimdi bir de Osman Kavala'yı e, tırnak içerisinde söylüyorum FETÖ'cülükle suçlama noktasına 15 Temmuz darbe girişimiyle suçlama noktasına getirdiler. Osman Kavala bir rehine ama bunun karşılığında kimlerden ne isteniyor e, ne koparılmak isteniyor nasıl bir pazarlık var e, bu bir türlü ortaya çıkarılamıyor. Ama e, Adalet Bakanlığı içerisinde bir koltuk kavgası olduğu kesin bunu artık herkes söylüyor. E, i̇şte evet. Abdülhamit Gül'e atıf yapılarak hak yolcular denilen bir grubun olduğu ve bu hak yolcuların giderek güçlenmesinden bir rahatsızlık duyulduğu belirtiliyor. Ama karşıda da pelikan e, gibi bir grup olduğu belirtiliyor ki bu pelikan grubunu çok yakından tanıyoruz e, e, ve o kadar güçlüler ki başbakan indirmeye varabilecek kadar başbakan değiştirmeye varabilecek kadar güçlü olduklarını da gördük Ahmet Davutoğlu örneğinde olduğu gibi ama bir de bunların yayın organı var sabah gazetesi ki 31 Mart'ta seçimleri iptal ettiren sürece gidildiğinde de bu sürecin arkasında yine bu grubun olduğu söyleniyordu Hilal Kaplan'ın seçimle ilgili ilk iptal tweetini atan isim olması ve Pelikan grubunda yer alması da bunun ilk işaretidir. bu büyük kavga Devlet içerisindeki bu büyük kavgada ve Osman Kavala'nın konumlandırıldığı noktada açıklanamayan tek durum Osman Kavala'nın nasıl böylesi bir misyonla rehin olarak tutulduğu sanırım.
1: Ben aslında Bronson'un önemi bir önemi vardı Amerika için ama eğer dünyadan bir taviz koparma amacı varsa Kavala'nın Bronson'la karşılaştıracak bir önemi olduğunu düşünmüyorum yani. Evet. ...siz bana şunu verin... ...ben karşılığında Kavala'yı bırakayım... ...diyebileceği bir pazarlık merci yok... ...burada Erdoğan'ın. Ben açıkçası... ...bunun daha çok bir kindarlıktan ibaret... ...olduğuna inanıyorum baştan beri. Bu bir gezi davasından... ...ziyade kan davası. Ve Erdoğan burada... ...en ağır ceza verilmezse... ...bunun tekrarından korkuyor. Başından beri bunu biliyoruz. Bugün Cem Küçüğün yazısını okumuşsundur. Evet hocam. Diyor ki yani iddianame zayıftı zaten... Ee, dolayısıyla şimdi yeni bir iddianame yazılmalı ve Gezi dosyası tekrar açılmalı ben asıl eğilimin bu olduğunu düşünüyorum çünkü baştan beri hepimiz biliyoruz ki Gezi'de hedef aldıkları başka isimler de vardı dosya hazırlıkları vardı dava hazırlıkları vardı ee, şimdi bunlarla daha güçlü bir şekilde gelirlerse şaşmamak lazım onun için e, bizlerin beraat kararı Türkiye'de yargının döndüğü anlamına gelmiyor AKP'nin yeni oyunlar peşinde olduğu anlamına geliyor görünen o ki.
0: Açıkçası beraet kararının hemen ardından da hocam <gülüyor> e, gazeteciler kendi aralarında konuşurken de e, <gülüyor> şunu sıklıkla e, söylediler. Ortada e, hepimizi kapsayabilecek ya da daha geniş bir muhalefet cephesini kapsayabilecek yeni bir sürecin kapısını da aralayabilir bu karar. Daha güçlü gelebilirler şeklinde sizin de belirttiğiniz gibi bir kanı da oluşmuştu kimi gazetecilerde. Ee, ancak bir gerçeklik var yargıya güven e, tazelendi evet yani hala yargının e, talimatla çalıştığına dair o güven tazelenmiş oldu en azından kamuoyunda tabi Avrupa'da e, burada bir karar vermişti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bir karar vermişti ki, taraf olduğumuz bir sözleşme ve e, burada şunu da görüyoruz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de kararının bypass edildiğini görüyoruz şimdi Osman Kavala'nın serbest kalabilmesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Yeni bir kararın çıkarılması tutuklu kaldığı 2 yıl gibi süre kadar bir sürede, süreye daha mı ihtiyaç duyacak? Osman Kavala e, cezaevinde kalmaya devam mı edecek? Gezi direnişi davası yeniden ve daha da güçlendirilerek belki e, 16 kişi değil, değil de 106 kişiyle yeniden mi karşımıza çıkarılacak? İşte bu ihtimallerde açıkçası e, düşündürmüyor değil. E, çünkü AKP'nin e, bu gezi direnişi davasında e, daha doğrusu gezi direnişinde nasıl köşeye sıkıştığını, nasıl geri adım atmak zorunda kaldığını da Siz biliyorsunuz bir de hocam şunu da size sormak istiyorum aslında size isnat edilen bir absürt bir suçlama var iddianamede size o kadar büyük bir kim duydukları için de siz ne yazık ki gelip ifade vermek gibi bir şansa sahip değilsiniz çünkü büyük bir kim var size karşı beslenen sizin Osman Kavala ile yaptığınız bir telefon görüşmesi. Medyanın evet. durumunu o günden bugüne gördüğünüz için alternatiflerin güçlendirilmesi için yaptığınız bir telefon görüşmesi davaya e, neredeyse e, darbeye teşebbüs iddiasıyla girebiliyor. Siz e, hiç belgede de bu e, suçlamaya e, ya da bu isnada mahkemelerde yanıt veremediniz. Ben sizden buradan yanıt vermenizi istersem e, medyanın o günden durumunu nasıl gördünüz hocam?
1: Aslında ben görmedim, hepimiz gördük. Yani penguen medyası lafı biliyorsun Gezi'nin bir numaralı sloganlarından biriydi. Ve hepimiz şu günü çok iyi hatırlıyorum ben. CNN International'da Gezi direnişi canlı yayınlanırken CNN Türk'te tamamen başka konular ele alınıyordu. Dolayısıyla ülkenin televizyonlarından yani vatandaşın camdan başını uzatıp pencereden gördüğünü televizyon camında görememesi gibi bir gerçeklikle karşı karşıyaydık. ve evet bir alternatif medyanın ihtiyaç duyulduğu o zamandan belliydi potansiyel vardı, Türkiye'nin gidişatı belliydi Erdoğan'ın bütün medyayı susturma hedefi belliydi ve bizim Türkiye'de gazeteciliğe gönül vermiş, emek vermiş insanlar olarak bir araya gelip bir alternatif medya oluşturmamız Elzemdi ve evet bunu düşünüyorduk. Yani ben de düşünenler arasındaydım. Suçsa bir alternatif medya düşlemek. Evet o suçu işledik ve hatta şimdi seninle konuştuğumuz bu evet. radyo aracılığıyla kısmen gerçekleştirdik. Ama Osman Kavala'nın bununla suçlanması gerçekten absürt. Çünkü e, bu fikri ben telefonda konuştuğum herkese aşağı yukarı açtım. E, ve arkadaşlarımızla da e, paylaştık. Yani bunda Ee, hani e, alternatif medya oluşturma suçu diye bir şey varsa ve bunun bedeli ömür boyu hapsi, hapis cezasıysa e, buna kargalar güler. Nitekim hakim de gülmek zorunda kaldı. Bir beraat kararı vererek. E, ama herkes şunu biliyor. O iddianamede yazılan her şey aslında suflî bir şey. Yani o iddianamenin asıl konusu siz nasıl olur da bana kafa tutarsınız E, iddianame aslında bir cümleden ibaret bundan ibaret ve e, bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz ikinci cümlede bu e, dolayısıyla biz e, ve benimle birlikte milyonlarca insanın tek suçu Erdoğan despotizmine e, kafa tutmak oldu e, buna herkes için başka gerekçeler buldular yeni açılacak davalarda başka gerekçeler bulacaklar e, ama burada kendi aradıkları anlamda, aradıkları anlamda bir suç bulamayacaklar çünkü şiddet içeren hiçbir şey yoktu gezin içinde.
0: Evet, orası kesinlikle doğru hocam. Yani ben geziyle ilgili bir anımı <gülüyor> paylaşmıştım Twitter'dan. Ben Diyarbakır'daydım.
1: Evet, onu burada da paylaş istersen gerçekten çok önemliydi sizin kuşan geziyi nasıl gördüğüne dair.
0: Evet hocam, yani ilk gündü ve gezi derin için takip edebildiğimiz tek yer ama tek yer o zaman sosyal medyaydı çünkü adeta televizyonlarda yansımayan o gerçekli bir duvara karalanan bir slogan aslında çok açık bir şekilde ortaya koymuştu. Devrim televizyonlardan canlı yayınlanmayacak demişti. Tam da öyleydi. Ve ben gezinin ilk günü artık bu gezi çok güzel bir yere gidiyor dediğim ilk gün evinde uyuyamamıştım. Diyarbakır'daki evimde uyuyamamıştım. Ve hayatımda sadece bir kere İstanbul'a gitmiştim. 6 yaşındayken o da. Ee, ve ben sabah uyandığımda otobüse bindim. Sadece kucağımda fotoğraf makinem vardı. Ve e, çıkıp e, geziye gittim. Hiçbir şekilde İstanbul'u bilmiyordum. Daha önce hiç görmemiştim. Yani 6 yaşında küçücük bir çocukken. Babamın elini tutup gezdiğim İstanbul'dan ibaretti. E, indim. Esenler'de indim. Metroya bindim ve metroyla e, Taksim'e gittim. Ancak Taksim'de gezi parkı nerededir sorusuna dair hiçbir cevabım yoktu yerlere oradaki direnişçiler oklarla direniş alanına gider diye yazılar yazmışlardı. Ben o şekilde buldum Gezi Parkı'nı ve son güne kadar da orada kaldım. Son güne kadar da Gezi Direnişi'ni e, takip ettim ve ben orada bir gazeteci olmaya karar verdim. Çünkü e, orada gazeteciliğin ne demek olduğunu, ne olduğunu orada anladım ve hayatın benim için belki de En büyük kırılma noktası o gündü. Gezi direnişine ayak bastığım, Gezi Parkı'na ayak bastığım o gündü. Bugün e, Gezi direnişi sayesinde e, sizlerle bir program yapabiliyorum. E, bunu söylemek lazım. E, açıkçası bazen goculmuyor da değilim. Eğer e, bir iddia çıkacaksa sanırım milyonların yargılanması gerekecek Gezi direnişi için. Bunu da söylemek gerekiyor. Bunu da en azından yargının da, yargıya talimat verenlerin de, ...çok iyi bilmesi gereken bir gerçeklik olarak karşımızda durduğunu söylemek gerekiyor hocam.
1: Altan sen bir anını anlattın, ben de pek paylaşmadığım bir anlatayım bari Gezi ile ilgili. Ben Milliyet Hayır, Gazetesi'nde yazıyordum o zaman, Derya Sazak yayın yönetmeniydi ve... ...hemen her akşam iş çıkışı orada buluşuyorduk ve ben yazılarımı Gezi'nin bir çadırından yazıyordum. Ve gerçekten o dönemki Milliyet'in yayını yüz artıcıdır. Evet. Gazete arşivleri buna tanıktır. Fakat tam Demirören'in gazeteyi ele geçirdiği dönemdi Aydın Doğan'dan ve çok büyük rahatsızlık duyuyorlardı. Dolayısıyla bir süre sonra o beklenen telefonu aldım ve artık seninle çalışamayacağız lafını bizzat Erdoğan Demirören'in ağzından duydum. Nedenini hepimiz biliyorduk evet. ve benim milliyette yollarım öyle ayrıldı. Fakat o günlerde daha da ilginç bir şey oldu. Şimdi daha iyi anlıyorum aslında olanın ne anlama geldiğini. Gezi'de o barışçıl dönemin sonuna geliniyordu. Devlet ezmeye karar vermişti. Erdoğan saldırmaya karar vermişti. Çok tehlikeli bir noktaya gidiliyordu. Ve olabilecekleri görüyorduk. Yani bu işin çok şiddetli bir çatışmaya dönüşeceğini. O yüzden böyle bir 10 kişilik 15 kişilik bir grupla bir arkadaşımızın ofisinde bir toplantı yapıp bu konuda ne yapabiliriz diye düşündük. Oradaki ismi geçenler orada olanlar çok iyi hatırlayacaktır. Ben şimdi isim vererek işi çatallaştırmayayım. Ama, ama sonunda hükümetle görüşme eğilimi ağır bastı. Denildi ki bu gidişatı durdurmak için Gezi'nin aslında amacının ne olduğunu hükümete daha iyi anlatıp Gezi'deki talepleri birinci elden onlarla paylaşmakta ve bu çılgınlığı yapmayın demekte yarar var denildi ve sonunda Erdoğan'la bir görüşme ayarlayalım dendi buna da İstanbul valisi de aracı oldu ve Erdoğan'dan olumlu sinyal geldi Ee, Hüseyin Çelik o zaman aracılık ediyordu hükümet adına. Ee, bir liste yolladık ee, kimlerin bu görüşmede olacağına dair. Ve o toplantıda bulunan yaklaşık 15-20 kişinin ismi e, verildi. Bunun içinde kimi, e, kitle örgütlerinin önderleri de vardı. Gezide öne çıkmış isimler de vardı. Tamamen hani hükümete belki yakın olabilecek e, birkaç sanatçı ismi de vardı. Liste gitti ve Ankara'dan tek bir ismin üzeri çizilmiş olarak geri döndü. Tahmin <gülüyor> edebiliyorum hocam. Evet. <gülüyor> Diğerleri gelebilir ama bu gelmesin dediler. Yani oradaki nefretin çünkü listede hakikaten hani sonuçta rahatsızlık duyulabilecek birçok isim hükümet açısından varken ben kendi ismimin üstünün çizili olmasından... Ee, tuhaf bir gurur duyduğumu da itiraf <gülüyor> edeyim. <gülüyor> ama yani bugün olabilecekleri tam o zamandan e, öngörmemi sağlayan bir şeydi o, işaretti. Ve hani evet. saraydaki nefretin e, kökenlerinin gezide olduğunu da söyleyebilirim. Dolayısıyla sen bugün Özgürüz Radyo'daysan belki gezi sayesinde ama İnan ki ben bugün Özgür Hızrat'a <gülüyor> da o, o da gezi sayesinde.
0: Hocam sınırım şunu da anlamış oluyoruz yani e, sizin için bazen e, yorumlar yapılırken millet olarak e, işi de giden e, radikal e, örgütlere giden o silahların ortaya çıkarılmasına e, dair habere atıf yapılıyor ama evet. e, tırnak içerisinde söylemek gerekirse üstünü çok daha önceden çizilmiş gibi görünüyor.
1: Evet evet buradan onu da anlatmak istedim çünkü işin kökeni daha da geriye gidiyor geziye doğru gidiyor.
0: Hocam tabi bu arada e, konu size gelmişken şunu da sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde çok kıymetli bir e, yorumunuz vardı. Bunu Twitter'dan da paylaştınız ve e, Özgürüz Radyo'da, Özgür Yorum'da da yer verdiniz buna. E, AKP grup toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın e, CHP'yi belki de e, eskiye götürecek e, tahkikat komisyonlarını hatırlatan bir şekilde suçladığını gördük. CHP Genel Merkezi'ne hiç bakmadık gibi bir e, söz duyduk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından ve... Siz buna dair geçmişten, tarihten bir gerçekliği hatırlattığınız için hemen yandaş gazeteler sizi yine darbeci olarak yaftaladılar. Buna bir cevap vermek ister misiniz hocam bu yaftalamaya?
1: Elbette. Yani ben o dönemi gerçekten tanıklarından dinledim. Demir Kıraat belgeseli sırasında Bülent Çaplı ile bütün o söyleşileri yaptık ve o kitabın metnini kaleme aldım. Dolayısıyla şeyi çok iyi biliyorum o dönemki ruh halini e, Menderes için bir göz kararması dönemi yani artık iktidarda kalabilmek için e, her şeyi yapabileceği ve İsmet Paşa nefretinin doruğa çıktığı bir dönem tamamen e, her şeyi görmezden gelip bu CHP'nin kapatılması lazım noktasına geliyor ve çevresindeki hiç kimse de söz dinletemiyor e, ve Artık yargı da yok yani bugün Erdoğan hala yargıyı tam fes etmedi. Ama Menderes diyor ki bu soruşturmayı mecliste yapalım ve tamamen partililerden oluşan bir soruşturma komisyonuyla mecliste CHP'yi kapatmanın yolunu arıyorlar. Şimdi o günle bugün arasındaki önemli bir fark ne yazık ki CHP'nin tavrı. Yani CHP'de o dönem İsmet İnönü'nün gösterdiği güçlü liderlik. Ve refleks maalesef bugün gözükmüyor. Yani CHP bence Erdoğan'ın çıkışını biraz alttan aldı. Hafife aldı Ve e, gereken tepkiyi göstermiyor. Halbuki işin CHP'ye doğru yürüdüğü çok ortada. Hı. Ve CHP kendisinin Fethullahçı olmadığını kanıtlamak gibi bir savunma stratejisinde gözüküyor. Bu tamamen hatalı bir şey. Yani Türkiye'de... Gülenle kimin işbirliği halinde iktidara geldiğini ve iktidarda kaldığını ve hangi kapıları açtın artık bütün dünya görüyor. CHP'nin bunu haykırması ve üzerine doğru gelen bu dalgayı bastırması karşılaması gerekiyor. İnönü o dönem işte o tarihi sözünü söyledi. Bence Türkiye tarihine kaydedilecek en önemli laflardan biridir. Böyle şey belli liderler tarihe belli mesajlar bırakıp giderler ve Koşullar tamam olduğunda milletler için ihtilal bir haktır dediği şey bir darbe değil aslında. Ve e, belki Gezi'den bahsedilen bir cümle bu. E, çünkü şu demokratik ülkelerde tepkinizi seçmen olarak sandıkta gösterirsiniz. Sivil toplum kuruluşu olarak sokakta gösterirsiniz. Protesto gösterileri yaparsınız. E, yani oy vermekle kalmayan ama her aşamada sendikalarla, derneklerle sivil toplum kuruluşlarıyla ortaya çıkan bir tepki vardır. Siz bütün demokratik kanalları kapadığınızda toplum reaksiyonunu farklı kanallardan göstermeye başlar. Bu bazen gezi gibi aniden ortaya çıkan bir isyan dalgası olur. Bazen çok daha tehlikeli işte bir askeri darbe girişimi olur. O yüzden bunun sorumluluğu toplumda değil, bunun sorumluluğu toplumdaki bütün demokratik kanalları tıkayan iktidarda şimdi aynı koşullardayız. Evet yani bu bir meşru haktır. Aynı aynısının çok bir benzerini Atilla İlhan Kurtlar Sofrası romanının finalinde söyler. Evet. Ülke bir kurtlar sofrasına dönüştüğünde isyan haktır der. Bu e, iktidarı ne kadar korkuttuğunu tahmin ediyorum. Onun için darbecilikle suçlamak dışında yapabilecekleri fazla bir şey yok ama... E, ...bu gerçeklik tarihte yazılı yani bu gerçeklik benim sözüm değil. O yüzden çok dikkatli olması lazım şimdi AKP tabanının. Artık Erdoğan'a söyleyecek bir laf yok. Erdoğan hepsini bir otobüse doldurdu, duvara doğru gidiyor ee, ve şoföre sözleri yetmiyor. Ee, o yüzden ya inecekler ya bunu durduracaklar. Yani bunun başka yolu yok. Ee, bunu eğer başkalarının yapmasından korkuyorlarsa kendilerinin yapması şart.
0: Aslında hocam e, hem e, kitabı okuyan hem de belgeseli izleyen biri olarak benim ilk edindiğim izlenim şu oldu. E, Yandaş Medya'nın yorumlarından sonra. Sanırım belgeseli izlememişler hocam. Yani kendi geçmişlerinin tam olarak ne olduğunu da bilmediklerini çok açık bir şekilde öğrenmiş olduk. Eğer belgeseli izlemiş olsalardı muhtemelen böylesi absürt bir yoruma da gerek duymayacaklardı
1: gibi görünüyor muhtemelen hocam. Muhtemelen ama şunu kayda geçelim. Türkiye'de her askeri darbede solcular da o sonunda. O yüzden Türkiye'de askeri darbeleri arzu edecek. ...en son kişiler solculardır. Hele 27 Mayıs... ...idam kararlarıyla evet. tarihe ne yazık ki... ...kara bir sayfa bırakmıştır. O yüzden... E, ...o tür bir askeri müdahaleyi savunacak... ...en son insanlar bizleriz.
0: Kesinlikle hocam. Hocam e, tabi gündem o kadar yoğun ki... ...bir İdlib meselemiz var. E, dün felaketin eşiğinden döndük. Aslında sık sık sizler, e, sizinle aslında... ...konuşuyoruz bu konuları. E, elimize kulisler geldikçe de... ...paylaşıyoruz... Dün de önemli bir kulis vardı. Dün İdlib'de gerilim yükselmeye başladığı andan itibaren. Dün bir asker emeklisi ve hala güvenlik kaynaklarıyla derin yani yakından ilişkileri olan bir isimle görüştük. Kendisi bize bakmayın İdlib'de gerilimin yükseldiğine bizim için asıl tehlike Rusya ile savaşmak değil. Asıl tehlike Rusya'nın vurduğu Türk Silahlı Kuvvetlerine ait araçların içerisinden cihatçı örgütlerin çıkmasıdır şeklinde bir değerlendirmesi vardı. Çok geçmedi üzerinden birkaç saat geçtikten sonra da o cihatçı örgütlerden bazıları videolar paylaştılar ve o videolarda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait yani bu devlete ait bazı zırhlı araçlara cihatçıların bindiği ve Suriye ordusunun üzerine yürüdüğüne dair görüntüler ortaya çıktı. Hatta şunu biliyoruz o araçlar hedef alınıyor o araçlar hedef alınıyor ancak içlerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup askerler değil cihatçılar çıkıyor ve Ee, Rusya bunları çok iyi biliyor. Bildiği için de e, bazen araçları ayırt ederek hedef aldığı da belirtiliyor. Sanırım e, bir yandan da masa kurulması hazırlığı var. Önümüzdeki haftada İran'da yeniden bir masa kurulacak en azından İdlib konusunda. Masadan bir gelişme çıkarma çıkmaz mı bu bilinmiyor ancak Rusya'nın teklifini Türkiye Türkiye'nin teklifini de Rusya kabul etmemiş durumda şu an itibariyle. E, büyük bir gerilimin eşindeyiz ve eşin e, kötü yanı bu sabah biraz da esprili bir dille de e, bunu da dile getirdik. E, S-400'leri almıştık. Şimdi ise evet. Amerika'dan bir Patriot talebi var ortada. E, sanırım dünyanın en pahalı borularını aldık gibi bir sonuca doğru gidiyoruz S-400'ler <gülüyor> konusunda. E, İdlib'deki gerilimi nasıl değerlendirmek gerekiyor hocam?
1: Yani senin dediğinden şunu söylemem lazım. Mittler'ları skandalına benzer bir TSK tankları skandalıyla karşı karşıyayız. Ee, i̇çinde e, yani ambalajı farklı, içeriği farklı bir görüntü. Tıpkı Mittler'larının e, ilaç kutularının altına saklanmış silahlar olduğu gibi TSK tankları da Türk Silahlı Kuvvetleri üniforması giydirilmiş tankların içinde e, cihati taşıyan bir noktaya geldi. Türkiye'yi adım adım bir felakete sürüklüyor Erdoğan. Ve elbette bunu en iyi bilenlerden biri Putin. O yüzden de dediğin gibi hedef gözeterek ve Türkiye'nin savunamayacağı noktalardan e, vurarak bir strateji izliyor. ve e, Bence şu anda gelinen gerçekten tehlikeli bir durum. Erdoğan'ı geri adım atmaya zorluyor. Fakat Erdoğan o kadar kendini bağladı ki e, hem cihatçılardan vazgeçemiyor hem kamuoyu içinde yükselen tepkiler nedeniyle bu savaşa muhtaç. Ben geçen haftanın Türkiye'nin yakın tarihindeki en önemli dönemeşlerden biri olarak kayda geçeceğini düşünüyorum. Onu Erdoğan'ın grup toplantısı sonrası da söyledim. Hem bu CHP'yi hedef alması hem cihatçılara yönelik, cihatçıları savunmaya yönelik Rusya ile çatışmayı göze alabilecek bir savaşa niyet ettiğini göstermesi gerçekten iki çılgın proje. Ee, dolayısıyla İdlib'de ben görüşmelerden çok bir şey bekleyemiyorum artık. Bugün e, Cem Küçük'ün yazısına gene atıf yapayım. Çünkü orada evet. iktidarın nabzını çok iyi görebiliyoruz. Ee, diyor ki bu Rusya'da hiç insan hakkı falan tanımıyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya, gerçekten okurken kahkaha atmadan duramadım. Rusya'yı yeni tanıyan bir e, yandaş medya var karşımızda. Demek ki insan hakkı tanıyan bir Rusya hayal etmişler. Fakat şimdi insan canını hiç önemsemediğinden yakınıyorlar. Bu cehaletle siyaset yapınca sonu feyaket oluyor.
0: Sanan e, Monşerler diye adlandırdıkları bütün o tecrübeli dış politikacıları bir biçimde e, tasfiye ettikleri için şimdi e, hiç tanımadıklarını sandıkları aslında yıllardır onlar anlatılmaya çalışılan bir Rusya'yla Burun buruna gelmiş durumdalar Öyle görünüyor Altan. Hocam e, dün önemli bir e, gelişme Daha vardı e, Almanya'da e, ırkçı bir saldırı gerçekleşti Yine bir neonazi şüphesiydi e, Siz de Almanya'dasınız Oranın gündemini de yakından takip ediyorsunuz e, Sanırım Ne kadar e, Türkiye'de farklı gündemlerle Uğraşsak da işte e, Almanya'da e, ırkçılık ve faşizm Gelip Türk'ü de de Bir biçimde buluyor ve aynı potada e, Değerlendiriyor E, Almanya'daki gündem e, bugün oraya eğilmiş durumda sanırım. E, ama Almanya'da geniş çaplı e, protestolar da gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın da katıldığı. E, Almanya'daki son durum ne peki hocam? E, Kamuoyunu nasıl değerlendiriyor bu durumu?
1: Çok büyük bir korku var. Gerçekten Alman e, benim buradaki Alman dostlarımınla konuştuğumda e, çok büyük bir endişe içinde olduklarını görüyorum. Ee, çok buranın hani Mehmet Ali Birand'ı diyebileceğim e, önemli bir gazetecisi televizyon enkırmeniyle konuşurken şunu söyledi 5 yıl önce birisi bana ülkemin bu hale gelebileceğini söylese inanmazdım dedi e, bu AFD'nin yükselişine dair söylediği bir laftı yani kimse Almanya'da evet ırkçı saldırılar oluyordu toplumun e, genetiğinde hala bir e, aşırı milliyetçilik olduğuna dair kimsenin şüphesi yok ama Bir ırkçılığı açıkça savunan yabancı düşmanlığını şiar edinmiş bir partinin neredeyse ülkedeki en güçlü partilerden biri haline gelebileceği ve yerel düzeyde iktidara ortak olabileceği vesaire hiç, hiç Almanların aklını alabileceği bir şey değildi. O yüzden bu cinayetler bir tür sanki korkuyla bekleniyordu ve şimdi ortaya çıkması herkesi dehşete düşürdü. Dün ben Berlin Hali'nin açılışındaydım. Bir saygı duruşuyla açıldı Avrupa'nın önemli sinema festivallerinden biri Berlin saygı duruşuyla açıldı ve orada konuşan her konuşmacı bu konuda nasıl tetikte olması gerektiğine atıf yaptı. Bir Alman ya da doğup büyümüş bir Afgan kökenli yönetmen yapılması gerekenleri çok iyi anlattı. Bir arada durmamız gerektiğini söyledi. Aslında çok doğru bir şey söyledin. Yani burada Türklerle Kürtleri birbirine düşürmeye çalışan e, bir zihniyet hakim. Onlar çok iyi görmüşlerdir ki ırkçı saldırılar karşısında bizim Kürt mü Türk mü olduğumuzun hiçbir önemi yok. E, burada yabancı olma, mülteci olma statüsü bizi ortak bir çerçevede birleştiriyor. O yüzden aramızdaki bu kutuplaşmaya son verip Hem Kürtlerin hem Türklerin hem Almanların bir arada bu illete karşı ortak mücadele vermesi lazım. Yoksa sadece Almanya'da da değil yani Portekiz'de o maçta yaşananı görmüşsünüzdür. Evet. Yani bütün Avrupa'ya yayılan korkunç bir hastalık var. Ve bu virüs temizlenmezse geçtiğimiz yüzyılda yaşadığımız o korkunç olayları hatırlatan E, olaylara savrulması hiç de e, ihtimal dışı değil.
0: Aslında hocam sanırım e, o mesajın e, biraz Türkiye içinde de okulması gerekiyor. E, biz burada her ne kadar e, birbirine bazen nefretle bakan halkları görsek de işte ne kadar e, bir arada olduğumuzu ve ne kadar aynı potada olduğumuzu da e, belki bu e, durum bizlere de umarım anlatabilir. Hocam e, çok vaktinizi aldım ama son olarak e, HDP evet. pazar günü bir kongreye gidecek. Edindiğimiz bilgiler eş genel başkanlık düzeyinde bir değişikliğin olmayacağı şeklinde ancak HDP içerisinden eleştiriler var özellikle HDP'nin pasif kaldığı noktasında ee, yine HDP'deki parti içi bürokrasinin HDP'yi hantallaştırdığı noktasında ve HDP'den de buna dair açıklamalar geliyor eş genel başkanlık düzeyinde. Ee, ve kimi parti kadrolarında özellikle parti meclisinde önemli değişikliklerin yapılması bekleniyor. Ee, yeni bir politikanın benimsenmesi bekleniyor ve HDP bu kongreye bir de erken seçimi hazırlık kongresi e, anlamı yüklüyor. HDP'nin son dönemini biraz da size sorayım hocam. Ee, siz nasıl değerlendiriyorsunuz son dönemini HDP'nin?
1: Doğrusu buraya gelen birçok HDP'li dostla buluşuyoruz, konuşuyoruz. Özel sohbetlerde şikayetlerini açıkça dile getiriyorlar, memnuniyetsizliklerini açıkça ortaya koyuyorlar. Ama HDP iktidarın o kadar yoğun bir baskısı altında ki kimse bunları yüksek sesle dillendirip bir de içeriden bir e, sıkıntı varmış gibi göstermek istemiyor. Ama içeride bir kazanın kaynadığı çok belli oluyor dışarıdan bile. Ben HDP'nin e, kuruluş ayarlarına dönmesinin e, çok elzem olduğu kanısındayım. Çünkü HDP kuruluşta e, Türkiye'deki bütün muhalif güçleri kucaklayan e, devasa bir şemsiye kurma iddiasıyla ortaya çıktı. Ve buna gerçekten ihtiyaç vardı o dönem ve bu ihtiyacın e, karşılığını aldı. Bu ihtiyaca cevap verme potansiyelini gördü insanlar HDP'de ve HDP e, barajı bu, bu sayede açtı. Fakat şimdi zaman içinde evet gerçekten e, giderek kendi içine kapanmaya, üzülmeye başlayan bir harekete dönüştüğünü görüyoruz. E, kollarını o kadar büyük açamadığını, Türkiye'nin önüne büyük stratejiler, hedefler koyamadığını, e, demokrasiyi, insan haklarını savunma konusunda e, yetersizlikler yaşadığını görüyoruz ve bunu üzüntüyle izliyoruz. O yüzden dileyelim bu kongre e, HDP'nin kuruluş ayarlarına döneceği, Ve kollarını eskisi gibi e, geniş açabileceği bir e, yeni politikaya vesile olsun. Yoksa e, kendi içinde küçülüp e, erime potansiyelini görüyoruz ve bunu üzüntüyle izliyoruz.
0: Hocam değerlendirmeler için çok teşekkür ederim. Vaktinizi ayırdığınız için tekrar teşekkür ederim. Ben
1: teşekkür ederim Altan. İyi yayınlar olsun.
0: Çok sağ olun hocam. Evet sevgili dinleyiciler böylelikle biz de programımızın sonuna geldik. Gezi direnişi davasını, iktidar içindeki klikleri konuştuk. Ee, aslında genel yayın yönetmenimiz Can Dündar bugüne kadar hiç anlatmadığı bir anısını anlattı. Ve e, aslında AKP iktidarı tarafından özellikle de dönemin başbakanı, şimdi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından tırnak içerisinde söylemek gerekirse, üstünün ne zaman çizildiğini ortaya koymuş oldu. Bu aslında... Bugün genel yayın yönetmenimizin suçlandığı en büyük davalardan biri olan MİT davasında değil ta gezi direnişine kadar uzandığını görüyoruz. Ve yine genel yayın yönetmenimiz Can Dündar kendisine yöneltilen darbecilik suçlamalarına da yanıt verdi. Neyin ne olduğunu ne amaçla söylediğini bir kez daha anlatmış oldu. Biz de programımızı kapatırken en azından belki dinliyorlardır ya da muhakkak bir yerlerden dinleyip bir şekilde Buna ulaşacaklardır diyerek yandaşlara şunu tavsiye edelim. Demir Kırat belgeselini izleyebilirsiniz. Demir Kırat belgeseli bazen çok şey anlatabilir sizlere diyelim. Ve bilanço programını bu haftalıkta burada noktalayalım. Hafize yine aynı saatte. Özgür Radyo'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.